0: 菲利普·菲舍尔曾经说过：“股票投资难免有些地方需要靠运气，但长期而言，好运倒霉会相抵。想要持续成功，必须靠技能和运用良好的原则。”你好，欢迎收听《简析周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你十五天简析 VIP， 在公众号“简析独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听本周回顾。这周针对房地产的组合拳陆续落地，地产股表现活跃，这意味着什么呢？先盘一盘这周的利好消息。周一，央妈和银保监会联合开展了全国商业银行信贷工作座谈会，强调了稳地产融资，承诺未来会给六家商业银行推出 2,000 亿的保交楼专项贷款，还延长了贷款集中度过渡期两年。周四， 1 6条正式发布。多家银行积极响应，万科、碧桂园等多家房产公司都获得了数千亿的授信额度，五大行的授信额度近万亿。债市上还有第二支箭扩容的首批民营房企落地，央国企和优质民营房企都得不落下。周五，央妈又超预期的宣布了下个月5号要降准，存款准备金率下调 0.25 个百分点，共计释放资金约五千亿，也就是说，市场上的流动性要增加了。看来市场上的钱有点紧了，而流动性变少的原因之一就是去支持房企了。毕竟房地产是咱们的支柱行业，虽然说要坚持房住不炒，但也不能让它垮了。这有什么影响呢？生活上降准的消息公布后，大家都很关注 LPR 会不会降。降准除了投放流动性外，另一个作用是降低银行资金成本。据估计，金融机构每年的资金成本能减少五十六亿元，这会刺激银行放贷。所以， 12月份五年期的 LPR 很可能会下调，我们的房贷下调的几率也就变大了。投资上，随着地产平稳有序的融资，银行股近期也比较活跃。根据华泰证券的观点，在当前市场波动、政策发力加上板块估值较低的背景下，银行板块的防御属性明显。预计之后在政策和产业升级的推动下，银行业绩会有不错的表现。第二条解读来听一听新能源车补贴。前天，比亚迪宣布旗下多款车型要涨价，原因是新能源汽车购置补贴政策要到期了。这意味着什么呢？新能源车购置补贴政策从2009年开始试行，到2015年才开始全国推广，现在已经实行了13年了。这些年，补贴政策的门槛越来越高，对于续航里程、能量密度、百公里耗电量等标准越来越严格，补贴力度也逐渐降低。13年之前，纯电动车补贴6万元。今年最大的补贴额度只有 1.26 万元了，也不难看出要到期的苗头。但这也促进了新能源汽车向高端化不断升级。由于补贴年底到期，大家最关心的问题是跨年交付的车怎么办？有些今年买的，明年才能拿到车。这一部分仍会按2022年的补贴标准，车企会给用户退差额。至于之后的销量影响会有，但应该不大。根据中信证券的数据，从20年开始。不依赖补贴的新能源汽车销量开始增多，二一年占一半以上，今年的比例应该还会扩大。营收方面，补贴在收入中的占比也逐年下降，二一年平均占比 10% 左右，今年应该也会继续下降。比如上汽集团的占比只有 5% 左右，而且虽然购置补贴没有了，但购置税减免政策又续了一年。以发票价为20万元的新能源车为例，可以免征购置税 1.77 万元，也不少。这有什么影响呢？有购车需求的小伙伴可以趁着优惠赶紧买。现在大部分车型都能在年内交车，有些交付期长的可以先定下，锁定国家补贴。还有像比亚迪这种要涨价的，想买的也要抓紧了。除了国家补贴，有些地方也出了地方性补贴，比如北上广都有，可以了解一下自己所在地有没有政策。直接在百度搜索城市名加新能源车补贴就能搜到。第三条解读，来听一听个人养老金的新进展。千呼万唤的个人养老金制度总算要落地了。昨天，人社部宣布，在北京、上海、成都等36个城市开展个人养老金试点，小伙伴们可以开户尝鲜了。这意味着什么呢？个人养老金就是让大家开个超长期的个人养老账户，自愿多攒一笔钱作为补充养老金，可以买理财、保险、基金，直到退休了再领取。账户的盈亏虽然是风险自担，不过为了让大家重视自己的养老生活，国家特地设置了税收优惠。简单来说，如果你年收入的税率档位在 3% 以上，那么比起用税后资金定投，在账户里投资更划算。从四月份开始，国家就一直做顶层设计，在陆续完成银行、社保、税收的系统对接后，现在我们总算能见一见庐山真面目了。在试点城市参加社保的小伙伴，可以通过全国统一线上服务入口，或者在指定的商业银行开立个人养老金账户。首批银行有23家，像是工农中建交、兴业、招行都能开户。拿招行举个例子，在宣传页点击个人养老金后，选择立即体验，跟着流程就可以完成开户步骤。不过目前账户里面还是空的，想买产品的话得等到下周一，届时就可以买基金了。值得一提的是。每个人只能开立一个个人养老金账户，所以银行们也用发福利的方式吸引大家。我在招行就薅到了十几块的红包，这有什么影响呢？与此同时，个税 APP 也完成了改造，增加个人养老金扣除信息的填报，意味着今年我们就可以享受到税收优惠了。目前只有试点地区的小伙伴能尝鲜，相信不久之后就会推广到全国。随着个人养老金的脚步越来越近，你会不会参与呢？会买什么产品？欢迎在评论区聊一聊。来看其他值得关心的事儿：险资出手举牌工行。举牌指的是投资者买入一家上市公司百分之五的股份时所做出的信息披露。最近，太平人寿表示，通过港股通在二级市场增持并举牌工商银行 H 股，合计买入约三点一亿港元。有观点认为，近期金融稳地产政策组合拳发力，可能是险资举牌银行股的动力之一。美团三季报营收、利润都涨了，公司营收达626亿元，比去年同比增长 28% 之利润达到12亿。其中，本地门店加及时配送的即时零售业务，如外卖、闪购订单数达到50亿笔。除此之外，用户的活跃度持续提升，当前美团的交易用户数为 6.87 亿。消费频率同比增长 15% 互动平台幺蛾子多。交易所的互动平台是上市公司与投资者交流信息的地方。昨天，一年涨了三倍的大牛股中天科技跌停，起因是十月份投资者在互动平台问公司是否会将最值钱的海底光缆业务分拆上市，公司董秘当时回复说没有计划，结果这两天却突然宣布要分拆子公司并增发股份。前后出尔反尔，导致股价大跌。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了新能源车补贴，最后和你聊了聊个人养老金开户。感谢收听《简七周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，股神看上台积电半导体的投资机会来了，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。